0: Herzlich und hallo Willkommen zu Filmbar, dem Podcast rund um Filme, Serien und dem aktuellsten Weltgeschehen. Es ist Freitag, der 22. Mai 2020 und ich spüre, dass der Sommer kommt. In meinem Dachgeschosszimmer wird es immer wärmer und ich fange schon wieder an den Ventilator nachts anzuwerfen und das ist immer so ein Indikator dafür, dass die warme Zeit auf uns zukommt aber ich muss ja auch gestehen, ich bin absolut kein Wintermensch. Ich hasse alles am Winter. Die Kälte, Schnee. Na gut, Schnee ist ganz schön und so, aber es ist einfach nur kalt, Mann. Ich kann nichts anfangen mit Schnee. Dann natürlich das allerbeste für Autofahrer im Winter, immer Scheiben kratzen. Ah, oh, man liebt's. Also, ich hege wirklich aktiven Hass gegen Winter. Ich bin, ich hasse es einfach. Ich bin im Sommer geboren und im Sommer fühle ich mich einfach am wohlsten. Ja, aber der Sommer kommt nicht nur für mich, auch für alle anderen fängt jetzt die Sommerzeit wieder an und man merkt, dass die Corona-Beschränkungen immer mehr gelockert werden. Die Welt fängt langsam wieder an zu atmen. In manchen Ländern ist es angebracht, in anderen wiederum nicht so. Ich meine, bei uns in Deutschland ist es in Ordnung, dass wir langsam wieder in ein normales Leben zurückgehen und das natürlich auf Länderebene angepasst handhaben. Allerdings hört man dann immer wieder aus Ländern wie USA und dem Vereinigten Königreich, dass auch die ihre Lockerungen durchbringen wollen, wo ich mir denke, ja, das sollten sie vielleicht nicht machen, weil diese beiden Länder, England, also Großbritannien und die USA, sind am allerschwersten betroffen, was die Todeszahlen angeht. Gerade die sollten auf eine weitere vorsichtige Politik zählen, aber mit Leuten wie Donald Trump und Boris Johnson an der Führungsspitze ist das ja natürlich nicht sehr leicht. Bei Boris Johnson verstehe ich es nicht ganz. Ich meine, er hatte selber Corona, fährt aber trotzdem die Wir müssen wieder aufmachen Politik. Ähm, naja, aber Boris Johnson ist, glaube ich, jemand, der sich von seinen Beratern was sagen lässt, ganz im Gegensatz zu Donald Trump, weil der ja einfach gerne mal komplett gegen das System spielt und überhaupt nicht darauf hört, was seine Berater ihm sagen. Ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr leicht, mit Donald Trump zu arbeiten. Nicht. Ja, und die große Frage, die wir uns alle stellen, wann können wir wieder in den Urlaub fahren? Können wir dieses Jahr überhaupt wegfliegen, wegfahren? Noch ähm, versucht Heiko Maas, der Bundesaußenminister, es durchzubringen, dass wir diesen Sommer Europaurlaub genießen können. Allerdings sehe ich da so ein bisschen, ich sehe da nicht so ganz den Mehrwert. Selbst wenn wir im europäischen Ausland Urlaub machen dürfen, das ist doch dann nicht dasselbe, ich meine, Abstandsregeln im Café, der Strand mit strengen Abstandsrestriktionen, Maskenpflichten, das ist doch, nicht, ist doch nicht der Urlaub, den wir uns vorstellen. Und was ich sehr interessant fand, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat den Vorschlag gebracht, dass man doch den Urlaub innerhalb Deutschlands fördern könnte mit Gutscheinen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gut finde, weil ich glaube, dass der... Binnentourismus in Deutschland selber in den letzten Jahren sehr abgeschwächt ist, weil an der Nordsee ist, denke ich mal, der Anteil an deutschen Urlaubern noch am höchsten. Aber zum Beispiel für Menschen, die im südlichen Teil Deutschlands wohnen, ist es einfach leichter, nach Italien zu fahren, weil du dort äh, wunderschöne Strände hast und du keinen Grund siehst, in Deutschland deinen Urlaub zu verbringen. Warum soll ich denn in, in den Bergen bleiben, wenn ich zwei Stunden weiterfahren könnte und dort einen Strand habe? Deswegen, glaube ich, ist das ein wichtiges Jahr, um den Tourismus innerhalb des Landes von Deutschen so ein bisschen wieder zu fördern. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze mit den Urlaubsregelungen gemacht wird. Ich meine, wir haben jetzt Mai, Ende Mai. In knapp drei Monaten sind die Sommerferien und es wird auf jeden Fall spannend, wie das Ganze gehandhabt wird. Heute hat, das ist jetzt ein kompletter Themenumschwung, Pac-Man-Geburtstag. Heute vor 40 Jahren, nämlich am 22. Mai 1980, wurde das erste Pac-Man veröffentlicht. Das ist eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Ich glaube sogar, das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Es ist einfach wieder so eine, so, eine, so eine Erfolgsgeschichte wie beim Tamagotchi. Einfach so eine Sache, die jeder auf dieser Welt kennt. Jeder hat schon mal Pac-Man gespielt. Diese Pac-Man steht auch einfach für die 80er Jahre. Das ganze Jahrzehnt hinweg... Stand mehr oder weniger im Namen von Pac-Man. Naja, was soll man sagen, es ist einfach nur Kult. Es ist ein Stück der menschlichen, frühtechnologischen Kultur. Und ich finde die Tatsache tatsächlich so krass, dass das Jahr 1980 einfach schon 40 Jahre her ist. Irgendwie fühlt sich 1980 nicht an wie vor 40 Jahren. Ich meine, ich bin selber erst 1999 geboren, aber... Wenn man davon redet, das Jahr 1980 ist 40 Jahre her. Wow, äh, irgendwie ganz wild. Und jetzt, meine lieben Freunde, wird's kulturell. Richard Wagner hat heute Geburtstag. Der deutsche Komponist und Schriftsteller wäre heute 207 Jahre alt geworden, ein richtiger Jungspund. Und ich möchte nicht zu so sehr auf sein kulturelles Wirken eingehen, weil ich denke, es ist den meisten bewusst, dass Richard Wagner einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Sturm- und Drang-Epoche war und weit darüber hinaus. Was mich bei solchen herausragenden Personen immer sehr interessiert, ist, wie sie selbst als Mensch waren und was ihren Charakter ausgezeichnet hat, weil man, meistens hat man ja bei so herausragenden Persönlichkeiten einen sehr exzentrischen Charakter dahinter stecken, und das interessiert mich immer sehr, zu wissen, wie diese Menschen eigentlich waren. Ist natürlich bei Leuten, die vor so langer Zeit gelebt haben wie Richard Wagner, immer recht schwierig. Aber es gibt dann doch natürlich immer Berichte von naheliegenden Verwandten, die, einem, die für die Nachwelt dann festgehalten haben, wie diese Person eigentlich getickt hat. Und mit Richard Wagner hatten wir jemanden, der selbst sehr von sich überzeugt war. Und... Er wusste früh, dass er einmal sehr bekannt sein wird und dass seine dass seine Arbeiten sehr große Wellen schlagen wird. Ihm war fast schon bewusst, was er für einen Stellenwert in der deutschen Kulturgeschichte einnehmen wird. Und charakterlich war er zwar mega groß, aber körperlich nichts eher besonders. Ähm, es heißt, er war nur 1,66 groß, was damals in Sachsen tatsächlich aber der Durchschnitt war und hatte eine... Eine wahnsinnige charakteristische Ausstrahlung. Und was auch sehr interessant ist, anscheinend hatte er eine, eine sehr monotone Redensart. Also er hat nie wirklich emotionsvoll geredet, immer sehr gleichbleibend mit einem sehr schweren sächsischen Dialekt. Und ich habe auch irgendwie noch nie darüber nachgedacht, dass Richard Wagner einen sächsischen Dialekt hatte. Ich meine, das ist ja naheliegend, wenn er aus Sachsen kommt, aber irgendwie sieht man jetzt diese Porträts und weiß ganz genau, dieser Mann hatte einen sächsischen Dialekt und ich weiß aber nicht, ob mir das so gefällt. Außerdem hatte er anscheinend eine sehr aktive Redensart, er hat sehr schnell geredet und die Inhalte seines Geredes waren meistens er selbst und seine Werke. Also er hat wenig über andere geredet, aber überwiegend über sich selbst und über das, was er erschaffen hat. Er war, ich glaube, das ruht daher, dass er sich berüsten wollte einfach. Es war, glaube ich, einfach... Richard Wagner war, glaube ich, einfach ein großer Egozentriker, weil allein äh, die Tatsache, dass er selbst so von sich selbst überzeugt war, ist ja eigentlich schon immer ein großer Hinweis auf diese Egozentrik. Aber seine Frau hat einmal gesagt, obwohl er so ein wahnsinniger Egozentriker war, konnte er trotzdem charmant und einfühlsam sein. Diese Woche gab es leider auch eine traurige Nachricht. Der Schauspieler Michel Piccoli ist gestorben. Der war über 60 Jahre in diversen Filmen und Theaterproduktionen zu sehen und der Franzose war neben Romy Schneider vor der Kamera, mit der er auch einige Zeit lang zusammen war. Er hat zufällig vor kurzem, ich glaube es war sein letzter Film, Habemos Papam gesehen, in dem Piccoli den Papst spielt und ich habe generell überlegt, ob ich eine Folge zu diesem Film machen würde und ich werde... Zu Ehren von Michel Piccoli, die nächste Folge filmbar, Habemus Papam widmen. Das ist ein sehr interessanter Film, ein sehr sehr interessanter Stil auch, aber da gehe ich nächste Woche dann darauf ein. Piccoli war, war immer so jemand, den man für selbstverständlich genommen hat. Also ich habe mich wirklich überhaupt nicht viel mit ihm befasst und man hat immer nur so am Rande mitbekommen, er ist französischer Schauspieler. Und die Tatsache, dass er eben schon so lange auf der Bühne stand und über so einen großen Zeitraum, ich meine fast 70 Jahre aktiv gearbeitet, da fehlst du natürlich, wenn du dann auf einmal nicht mehr da bist. Deshalb nächste Woche ein Piccoli-Film. Ich freue mich drauf. Ja, aber wir wollen natürlich nicht äh, über nächste Woche reden. Wir sind eben hier und jetzt. Und diese Woche geht es um den Film Idiocracy aus dem Jahr 2006. Und ich muss sagen, ich fand den Film für die aktuelle Situation irgendwie absolut passend, weil auch in unserer Zeit herrscht teilweise die Dummheit, gefolgt von noch größerer Dummheit. In Idiocracy geht es um ein Militärexperiment, bei dem ein Soldat und eine Zivilistin, die als Prostituierte arbeitet, in einen Kälteschlaf versetzt werden, der für ein Jahr angesetzt war. Man hat sich gezielt zwei durchschnittlich bis unterdurchschnittlich gebildete Menschen ausgesucht, die für dieses Experiment in Frage kommen. Und da es bei beiden Personen keine Familien gibt, die im Laufe eines Fehlschlags Fragen stellen könnten, waren die Voraussetzungen ideal. Allerdings wurde der Leiter des Versuchs kurz nachdem das Experiment gestartet ist, wegen eines Prostitutionsskandals festgenommen und der Militärschutzpunkt abgerissen, sodass die Kältekammern inklusive der Versuchspersonen in Vergessenheit geraten sind. Im Laufe der Zeit ist die Gesellschaft derartig verdummt, dass sie nicht mal mehr in der Lage waren, eine ordentliche Abfallwirtschaft aufrechtzuerhalten. Und es türmten sich immer größer werdende Müllberge. Im Jahr 2505, also exakt 500 Jahre nach Beginn des Experiments, wird auf einer Mülldeponie eine riesige Lawine ausgelöst und die beiden Kältekammern rutschen einen Hang hinunter. Die Erschütterung durch eben diese Lawine war so groß, dass die beiden Versuchspersonen aus ihrem Schlaf geweckt wurden und in einer Gesellschaft wieder aufwachen, die derartig unintelligent ist, dass der Hauptprotagonist Joe, welcher im Film als der durchschnittlichste Durchschnittsamerikaner bezeichnet wird zu Beginn des Experiments, die intelligenteste Person des ganzen Planeten ist, wie sich dann auch später im Film hinausstellt. Nach dieser Aufwachphase fühlt er sich nicht gut und sucht ein Krankenhaus auf, dort kann ihm allerdings keiner weiterhelfen, denn, naja, wie soll ich sagen, genauso simpel wie die Gesellschaft dort gestrickt ist, ist auch das Gesundheitssystem gestrickt. Und in den USA ist es ja generell so, dass die Krankenhausrechnungen selber gezahlt werden müssen. Das ist auch im Film so. Allerdings ist die Bezahlmethode ein bisschen anders. Es hat nämlich jeder ein Tattoo am Unterarm, das mit einem Strichcode versehen ist. Und äh, über diesen Strichcode werden sämtliche Transaktionen erfasst. Und da Joe dieses Tattoo nicht hat, wird er festgenommen, kann aber aufgrund seiner geistlichen Überlegenheit sehr simpel wieder aus diesem Gefängnis fliehen. Und auch Rita erkennt, dass sie allen anderen Menschen überlegen ist und benutzt potenzielle Kunden, um immer mehr Geld von ihnen zu bekommen, indem sie sie hinhält und auf Stundenbasis ihre Bezahlung verlangt. Die beiden wurden ja anfangs getrennt nach ihrer Aufwachphase, Joe findet sie dann aber auf der Straße wieder und sammelt sie ein. Zu der Zeit wird Joe von der Polizei gesucht und nun ja, dann sind Rita und Joe gemeinsam mit dem... Rechtsanwalt von Joe, den er kennengelernt hat, auf der Flucht. Joe trifft dann auf immer ranghöhere Menschen des, der amerikanischen Zukunftsgesellschaft bis rauf zum Präsidenten Camacho. Der Gedanke, der im Film verfolgt wird, ist sehr interessant. Diese zunehmende Verblödung der Menschheit durch überwiegende Fortpflanzung der niederen Bildungsschichten und das fehlende Paarungsgelüste der geistlichen Elite. Das ist irgendwo sehr interessant. Ich meine, es ist Fakt, dass auch bei uns die Leute immer mehr Wert auf Karrieren zum Beispiel legen und das Interesse daran, eine Familie zu gründen, bei nicht mehr allzu vielen gegeben ist. Natürlich bin ich mir fast sicher, dass es nicht so ablaufen wird wie im Film, aber zumindest in Europa gibt es diesen Trend, dass Leute in der Mittelschicht bis hin zu den sehr Gutverdienern nicht mehr das gleiche Interesse an einer Familiegründung haben als beispielsweise noch vor 20 oder 30 Jahren. Um ehrlich zu sein, hat man meiner Meinung nach ein vielversprechendes Thema mit dem Drehbuch ziemlich kaputt gemacht. Der Film ist eine Trash-Komödie und leider auch nicht mehr. Das, das Potenzial wäre immens gewesen, hier einen hochkarätigen Kultklassiker zu schaffen, so wie »Täglich grüßt das Murmeltier« oder »Ghostbusters«. Aber ich persönlich war einfach absolut nicht zufrieden beim Anschauen. Dieser stumpfe, langweilige Trash-Humor hat mir das Thema so, so kaputt gemacht einfach. Es wurde so heruntergezogen. Dieses vielversprechende, gute Thema. Eine verdummte Gesellschaft in der Zukunft, wo man so viel humoristisch hätte rausholen können. Einfach durch diesen blöden Furz-Humor vollkommen zerstört. Und ich finde es einfach schade, dass Idiocracy nicht auf einer Stufe steht mit Filmen wie... Borat, der zum, zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen ist, ähm, Zombieland oder Super Bad. Den, wie gesagt, schon humoristischen Ausbau hätte man für dieses Thema so viel witziger und besser machen können. Und da hätten so Leute wie zum Beispiel Chevy Chase oder Bill Murray am Set wahre Wunder bewirkt. Nichtsdestotrotz gibt es einige witzige Szenen im Film. Äh, das muss man natürlich auch erwähnen. Und am besten ist Terry Crews als Präsident Camacho. Es ist halt so ein stumpfer Trash und in gewisser Weise, ich meine, kommt natürlich immer darauf an, was man für Anforderungen hat an den Film, den man jetzt anschaut, wenn man Bock hat auf eine blöde Trash-Komödie, dann ist es natürlich mega witzig, Terry Crews als unrealistischen Präsidenten zu sehen, aber wenn man Lust hat, einen Film zu sehen mit Story, mit Geschehnissen, dann sollte man nichts erwarten von Idiocracy und solche Filme müssen doch auch mal sein. Man kann ja nicht von jedem Streifen, der produziert wird, äh, erwarten, dass er ein absoluter Blockbuster wird. Hier und da mal so ein bisschen Trash ist doch einfach nice. Am allerkrassesten ist ja, wie unglaublich schlecht der Film vermarktet worden ist. Es gab keine Pressekonferenzen, keine, keine Interviews, keine Premieren. Er wurde einfach released. Also warum auch immer, er, er kam einfach raus. Ohne dass man im Vorfeld irgendwie sich darum bemüht hat, den Film ein bisschen anzupreisen. Der Rotten Tomatoes-Score liegt bei 76%. Was ja bedeutet, dass wirklich viele Menschen nicht so denken wie ich und den Film gut fanden. Bei IMDb wird er von mit 6,6 Sternen von 10 gelistet. Also er ist kein kompletter Reinfall. Wenn man sich einige User-Reviews auf den Plattformen anschaut, dann sind die Meinungen extrem gespalten. Die einen feiern ihn mega ab, die anderen sind dann aber eher auf meiner Seite und sagen Note 6 wegen Themaverfehlung und unleserlicher Handschrift. Wo sich aber alle einig sind, ist, dass die Vermarktung von 20th Century Fox absolut miserabel war, was den Film angeht. 2006, als er rauskam, wusste keiner Bescheid, dass er in den Kinos läuft. Gerade, dass die Schauspieler das Release-Wochenende mitbekommen haben. Ich weiß halt auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ob das vielleicht zu tun hat mit den Firmen, die im Film zu sehen sind und sie irgendwie Angst hatten schlechte Publicity zu machen und deshalb nicht wollten, dass der Film an die große Glocke gehängt wird. Na, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre der Box-Office-Score weitaus höher geworden, wenn sie sich darum bemüht hätten, den Film auch nur irgendwie zu präsentieren. Und ich meine, es gibt ja viele Leute, die den Film mögen. Ein Tomatoes-Score von 76% und ein 6,6 Rating bei IMDb bedeutet nicht, dass jeder, der diesen Film gesehen hat, sagt, er war scheiße. Nein, sie hätten einfach viel besser vermarkten müssen in meinen Augen einfach ein riesiges Versagen. Regie und Drehbuch wurden übernommen von Mike Judge. Er ist bekannt als Schöpfer von Beavis and Butthead und King of the Hill und dem Film ähm, Office Space, ich weiß gar nicht wie wir in Deutsch, Alles Routine heißt er in Deutsch genau. Und er war als Darsteller in zwei Jackass Filmen zu sehen. Gerade Office Space ist einer der Komödienklassiker der 90er oder der späten 90er Jahre. Beavis and Butthead und King of the Hill sind so oder so absolut ikonisch. Deshalb überrascht es mich umso mehr, oder ich bin mehr enttäuscht als überrascht überrascht, dass Idiocracy nicht an dieses Level anknüpfen kann. Für die Topic-Playlist geht die Richtung diese Woche ja eher in, ins Blöde, Stumpfe und Nervige. Und was da natürlich nicht fehlen darf ist der Ketchup-Song von Last Ketchup. Einer der nervigsten Horwürmer, den diese Welt je gesehen bzw. gehört hat. Ich weiß, ich hatte früher als Kind, als ich so vier oder fünf Jahre alt war, vom McDonald's Happy Meal so ein, ein kleines Radio, ein kleines rotes Radio. Und da war immer nur ein Song drauf gespeichert. Und das war der Last Ketchup-Song. Und dann bin ich immer mit diesem kleinen roten Radio rumgelaufen und habe den Song hoch und runter gehört. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie nervig das für meine Mutter gewesen sein muss. Oh mein Gott, ich hätte diesen Radio an die Wand geworfen, wenn das mein Kind gewesen wäre. Aber irgendwie auch interessant zu sehen, da, also damals habe ich so das Gefühl, waren die Geschenke, die man im Happy Meal bekommen hat, irgendwie noch äh, ein bisschen hochwertiger als es jetzt der Fall ist, habe ich so das Gefühl. Wenn ich so dann überlege, damals gab es schon echt stabile Spielzeuge im Happy Meal und jetzt sind es so... Weiß ich nicht, so Plüschtiere oder so. Eher wie im ÜEi diese kleinen zusammenbastel -Dinge. Aber naja, Zeiten ändern sich. Lied 2 ist eigentlich auf die gleiche Stufe zu stellen, wenn es um die Sinnhaftigkeit geht. Crazy Frog von Axel F. Oh Junge, ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, war dieses Lied so overplayed. Und natürlich sind alle Kinder mega drauf abgegangen. Und das dritte Lied ist auf vielen Ebenen bekannt. Zum einen war es ein ziemlicher Hit, als er erschienen ist. Das war, in den, war es in den 80er Jahren, ich glaube schon. Und es ist eigentlich ein ganz schöner Song, aber durch sämtliche Memes ist er ein bisschen kaputt gemacht worden. Nämlich Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Und wo wir gerade beim Thema Memes sind. Einer der ersten Gags, die dieses Internet je gesehen hat, dieses Internet, dieses Neuland, war... Wahrscheinlich der mit The Root Sandstorm. Macht diesen Witz eigentlich noch mehr? Ich der hat, also ich bin ja jetzt noch recht jung in der Generation Internet. Diejenigen, die diesen Meme oder Gag The Root Sandstorm mitbekommen haben, sind jetzt, so ich würde man sagen, fünf, sechs Jahre älter als ich. Und wie nervig muss das bitte gewesen sein mit diesem The Root Sandstorm Gag? Weil es war, es, es war ja wirklich echt schlimm, es hat ja mich sogar abgefuckt. Wie soll es dann erst für die Leute gewesen sein, die da so ein bisschen früher eingestiegen sind und jedes voll mitbekommen haben? Und ich glaube, die Leute haben mittlerweile auch einfach aufgehört, ähm, in den Kommentarsektionen irgendwelcher Videos zu fragen, wie die Lieder heißen, die im Video zu hören waren. Weil sie einfach genau wussten, dass sich jeder fucking Internet-Troll gerade die Hände reibt und absolut ready ist, The Root Sandstorm in seine von Schoko und Cola überzogene Tastatur zu ballern. Und Nummer 5 ist das mit Abstand nervigste und dümmste Lied aller Zeiten, seit es Zeit gibt. Cotton-Eyed Joe von den Rednecks. Aber von den genannten Liedern sind alle auf ihre eigene Art und Weise blöd, aber, und das kann keiner leugnen, sie sind unterhaltsam und auf jeder Party ein sehr gern gesehener Gast. Kommen wir zur Besetzung. Die Hauptfigur Joe Bowers wird gespielt von Luke Wilson, der, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, der Bruder von Owen Wilson ist. Das erklärt irgendwie, warum man die beiden so oft gemeinsam in irgendwelchen Filmen sieht. Gemeinsam mit seinem Bruder Owen ist er unter anderem ein Teil des sogenannten Fred Packs, einer Gruppe Hollywood-Schauspieler, die seit den 90er Jahren immer wieder in verschiedenen Komödien zusammengearbeitet haben. Andere Teilnehmer sind Ben Stiller, Will Ferrell, Vince Vaughn, Steve Carell und Jack Black. Das ist allerdings keine offiziell gegründete Gemeinschaft wie die Spice Girls, sondern eher ein von den Medien ins Leben gerufener Name. Luke Wilson ist auch so jemand, den man schon oft in irgendwelchen Filmen hier und da mal gesehen hat, aber irgendwie den Namen kennen tun nur wenige. Außerdem schaut er aus wie Spencer Rice von Kenny vs. Spenny und er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit David Schwimmer aus Friends. Von Kenny vs. Äh, Spenny hört man irgendwie auch nur noch sehr wenig, oder? Ich habe damals, also Kenny vs. Spenny habe ich, glaube ich, ungelogen bestimmt viermal komplett durchgeschaut, wenn es überhaupt reicht. Eigentlich mehr als viermal, glaube ich. Jede Folge habe ich so unfassbar oft gesehen. Äh, diese Serie habe ich so gefeiert früher. Unglaublich. Dieses, diese Folge uh, Who Can Blow the Biggest Fart <lacht> das ist so stupider Männerhumor einfach mich hat es damals so zerrissen als ich diese Folge das erste Mal gesehen habe ich habe Tränen gelacht uh, die zwei ist einfach so so ein geiles Konzept gewesen auch einfach das Wahnsinn einfach eine wunderbare Serie falls ihr das noch nicht gesehen hat Kenny vs Benny ähm, ist auf dem YouTube Account von Kenny Hotz alle Folgen kostenlos zum anschauen wenn ihr mal 20 freie Minuten habt, dann schaut euch einfach eine Folge an. Das ist einfach nur genial. Die zweite Hauptrolle, die Rita, wird gespielt von Maya Rudolph, die in den kindsköpfe wie ich finde, sau witzig war. Und generell ja auch durch Saturday Night Live als Comedian sehr bekannt wurde. Auch so ähnlich wie Luke Wilson ist sie jemand, den man kennt, aber nicht unbedingt einen Namen parat hat. Sie hat sogar schon ein paar nennenswerte Auszeichnungen verdient. Sogar zweimal ist sie für den Emmy nominiert worden, wenn mich nicht alles täuscht. Also ganz namenslos ist sie dann doch nicht. Aber meine, mit Abstand, Lieblingsrolle in dem ganzen Film ist ganz klar Terry Crews als Präsident Camacho. Und ja, was, was soll ich sagen? Es ist wieder so eine typische Terry Crews-Rolle einfach. So ein aufgedrehter, partywütiger, lauter Muskelprozess. Das ist einfach, das ist Terry Crews. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, er war mal in der NFL Footballspieler, nämlich als, äh, an alle, denen es was sagt, als Linebacker bei den LA Rams, äh, San Diego Chargers, Washington Redskins und Philadelphia Eagles. Allerdings hat er in seiner Karriere, die von 1991 bis 1996 lief, keine großartigen nennenswerten Erfolge verzeichnen können. Und seine zweite Karriere dann, nach der NFL, diese Filmkarriere, ist auch sehr erstaunlich, weil er den Umschwung von Komödien zu diesen Expendables-Filmen schaffen kann. Äh, ein sehr breit gefächertes Leistungsspektrum, möchte man fast sagen. Sodass er in Mittelklasse-Komödien zu sehen sein kann, aber auch in hochkarätigen Actionfilmen an der Seite von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Außerdem noch im Film zu sehen, also in Idiocracy... Als der moderne Gladiator Beef Supreme ist Andrew Wilson, der Bruder von Luke und Owen Wilson. Ja, die Wilsons sind in der Welt des Mittelklasse-Films sowas wie die Kennedy-Familie. Nur eben ohne Cabrio. Versteckt hinter den stumpfen Furzwitzen steckt doch einiges an Gesellschaftskritik und Satire die gerade in Zeiten von Donald Trump und dem Wiederaufstieg der Aluhüte und Massentrotteln aktueller sind denn je. Wenn man das herauslesen kann, zieht man bestimmt seinen Mehrwert aus den Film, aber für mich ist er auf die Art und Weise, wie er gemacht worden ist, seinem Thema nicht würdig geworden. Mir hat so ein bisschen die Seriosität bei dem Humor gefehlt, und das ist dieser stumpfe Fünfklässler-Humor, der irgendwie ja vertretbar ist, weil wir in einer sehr dummen Gesellschaft uns befinden, aber also im Film meine ich irgendwie es passt einfach nicht. Ich hätte wieder mehr Ernsthaftigkeit erwartet bei dem Humor, ein bisschen besseren hochkarätigeren Humor, um das Thema so ein bisschen auszugleichen, so diese Waage zu haben zwischen dummem Thema aber schlauem Humor. Beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass wenn ein Film nochmal dieses Thema aufgreift, dann wünsche ich mir wirklich besseren hochkarätigeren Humor, weil in Idiocracy hat es mir einfach gefehlt. Ja, das war die Folge 11 von Filmbar. In der Kalenderwoche 21 und abschließend noch das Zitat der Woche, welches für unsere Zeiten kaum passender sein könnte. Es stammt von dem aus den USA stammenden Mathematiker Norbert Wiener, ein sehr amerikanischer Name, wie ich finde. Im Gegensatz zur Pest ist Dummheit keine Krankheit, weshalb keine Hoffnung besteht, sie jemals ausrotten zu können. Ja, das war Filmbar für die Woche. Sagt mir doch, habt ihr Idiocracy schon gesehen? Und wenn ja, wie gefällt euch der Humor? Seht ihr das Ganze so wie ich, dass ihr sagt, dass er viel zu stumpf und viel zu langweilig ist und dem Thema einfach nicht angemessen rübergebracht wird? Oder habt ihr den Film mega gefeiert? Schreibt mir wie immer, was euch auf dem Herzen liegt, In, auf Instagram, Twitter, schickt mir eine Brieftaube. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Ich will nicht immer das Gleiche sagen. Äh, Fax hatten wir schon. Hm, ihr könnt mir morsen. Schickt mir einfach einen Morse-Code. Äh, lasst euch was Kreatives einfallen. Macht's gut. Wiederschauen und Rinje hauen.